0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se När vi slår upp vår bibel till Matteus kapitel 22, vers 35. Matteus kapitel 22, vers 35. 35, är Kanske är det det viktigaste bibelordet i hela bibeln. Hur vet du det så, det så här? Jo, men det är för att Jesus själv säger så här. Om du om du om du söker bibel så ser du från, eh, från versen från så står det så här: Det viktigaste budet i överskriften så du vet att det är viktigt. Och jag blev lite så inspirerad hur många så här hänsyn att kolla på så här The Royal Wedding igår. 90 tjejer, underbart. <laughs> 90 tjejer och jag satt och tittade på The Royal Wedding. Så ni alltså den här mannen som heter, inte Stephen Curry, för det är en basketspelare, men han heter Curry i alla fall. Michael Curry kanske. The Black Preacher. Så ni han som liksom bara, hela så här, gå hem och googla det, inte nu, men sen så här, liksom, hela så här engelska överheten satt där med sina så här, vet du det, kratt eller vad heter de här, karaffe, eller det inte det de har, men det är inte det. Superstelt, och han bara preachar på, från det här bibelordet. Inspirerade mig, det var som ett tecken från Gud, att det är här du ska... Du ska rikom om det viktigaste budet. Kolla här. Matteus 22, vers 35. Jesus är i Jerusalem. Och så står det så här, vers 35. En av dem, en laglärd, ville pröva honom. Alltså Jesus så frågade, mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och det första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa så som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Stora ord, eller hur? Men vi vet att vi kan lita på dem eftersom Jesus har, har skrivit dem. Eller om du skriver, skriv är rubriken på kvällens predikan. Hjälp mig med rubriken. Du ska få de första tre orden, så ska du hjälpa mig med, med de sista tre orden. Jag lovar, de kommer, de kommer kunna ha här första raden i alla fall. Här är min rubrik. You should go in. You should go in. You should go in. Precis. You should go and love yourself. Det är min rubrik på kvällens prudiken. Vi tackar här för ikväll. Vi tackar att vi får samlas i ditt hus här. Vi tackar för att det är den plats där du talar, agerar och fyller allting med din närvaro här. Be för ditt lag. Sverige ikväll här. Vi kommer emot Sverige till namnet Jesus här. Vi talar, vi talar bara framgångar vid Sverige. 2015 15 yes, när vi ber och alla människor som älskar Sverige så. Amen. Amen. Det är viktiga böner. Alltså det inte med de här bönerna för Sverige kan jag säga. Det är... You should go and love yourself. Jag älskar det här bibelstället. Jag, jag älskar det. Jag tror att det är viktigt. Det finns så många liksom bottnar i bibelstället. Men jag, jag skrev så här. Vet du vad problemet är Att vi inte, när vi inte älskar oss själva? Eller när vi har en fel bild av vad, liksom, hur, vilken betydelse vi har eller vår identitet. Så här är det. Om vi inte förstår hur mycket Gud älskar oss. Amen, så kommer vi inte förstå hur älskade vi är Och om vi inte förstår hur älskade vi är Så kan vi aldrig älska dem som Gud vill att vi ska älska Ja, yeah? därför är det viktigt att du och jag, jag säger igen Du jag måste förstå hur mycket Gud älskar oss Och på vilket sätt Gud älskar oss Så att vi kan börja älska oss själva Så vadå, så vi kan älska våra nästa Amen Men, men problemet är att vi börjar med att vi ska älska våra nästa ibland Men, men vårt problem är att vi har liksom inte lärt oss att älska oss själva så, så vi går ut och försöker älska någon annan, men, men vi ser ner på oss själva och vi talar skit inför oss själva, om oss själva och talar ner oss själva. Varför? det? Är för att vi förstår inte hur mycket Gud älskar oss. Vet vad Gud säger? You should go and love yourself. Du borde älska dig lika mycket som jag älskar dig. Amen. Så... Så mitt mål här idag är att du ska gå härifrån med en otvivelaktig liksom visshet om hur mycket Gud älskar dig, hur mycket han är för dig, hur mycket han är på din sida. Ska jag ska önska att du tycker att jag var lite för på, att du nästan känner att det här är lite för mycket, så då, då har jag lyckats. All right. Så du ska få några, några punkter av, av mig, du som säger så här, Erika jag jobbar lite grann med att... I vissa säsonger av mitt liv så jag älskar mig själv. Eh, jag jobbar lite grann med min egen identitet. Eller liksom att, det är inte varenda dag i veckan som jag känner att jag är så här som den här Michael Curry bara kan gå upp och preacha. Så första punkten. Punkt nummer ett. Guds kärlek är inte logisk. Alltså på swinglish, Guds kärlek inte sense. Det gör inte det. Liksom, det går inte att förstå mycket Guds Kanske det. Är, en av de sakerna som man brottas mest med som pastor. Man ser de människor liksom inte kommer ur sin skit för att de förstår inte mycket Gud älskar dem. Ja, Eller hur? Och de, man går runt och tror att med Guds kärlek är ju logisk. Att om jag ger kärlek så kommer jag få kärlek. Men så funkar inte Guds kärlek. Och jag tänkte så här, hur, hur kan man förklara det för människor? Hur Guds kärlek funkar? Och ett av de sakerna som Jesus använder mest när han pratar om, om Gud. Om, om Gud så säger han, fader... Han pratade om fadern som sin pappa, om Gud som sin pappa. och Jag bara tänker på det. Kanske, kanske ett av de bästa sätten att berätta för dig och mig hur mycket Gud älskar oss i och tänka på hur en pappa eller en mamma älskar sitt barn. Hur många är pappor här inne? Eller mammor? Du vet så. Här, du, du förälder. Vissa är tveksamma. Vissa saker märker inte sens, men det är okej. Okay. Häng med mig. Gud älskar dig. I Jesu namn. Men, men du vet så här. Hur en pappa älskar sitt barn. Jag minns hur... Jag har, jag har två söner vi en dotter på gång. Prisa varens underbara namn. B för mig. B för mig. E och mina söner. Men vår äldsta son heter Adrian, Noel, Liljeron föddes eh, han föddes för ja, drygt åtta år sedan jag minns eh, när när Be var gravid min fru så hade jag ett par så här breakdowns, så här freak out moments eh, innan Adrian föddes för jag var så här, jag fattade så här tänk om jag inte älskar mitt barn? Du är så här, tänk om jag inte Tänk om jag du så här, Tänk om jag inte Och jag såg alla människor Nu vet du vad jag gör på Instagram, eller hur? Man lägger upp en så här bild på så här ultraljudet En bild som bara mamma och pappa kan älska Det är så när man var så fin, han är så vacker man bara, Berätta för mig exakt vad som är fint i den här bilden Men jag minns vi Vi gick ifrån ultraljudet, jag. Och min fru och vi satt oss jag gick genom gamla stan och jag hade den där liksom lappen så att och kollade på den jag bara, Gud alltså du så jag kände ingenting. Jag var gud borde jag känna någonting nu? Är det något, är det något fel? Alltså borde jag gråta, säga, jag bara, så här, kanske kan jag komma här. Min fru alltså det var så här, hon var helt rödgröd hon bara liksom, direkt vid ultraljudet hon hade, liksom, det var klart. Jag var så här Gud, tänk om jag inte älskar min son. Och jag hade det så här lite secret Jag, jag, jag delade med någon, Andreas någon till Jag bara så här, gud, jag vet så här och, och, och månaden gick och vi åkte in där på BB På nyårsafton 2009 mot 2010 På nyårsafton åkte vi in på, på BB På Söder, där de bästa barnen föds Eller hur, det vet ni Södersjukhuset Där de bästa doktorerna jobbar Snyggast i alla fall Min fru jobbar där Visst är det, bara? det finns en snygg doktor där Okej okay. Ja All right. Vem lade? Så så vi sitter där och och det är så här, jag, mitt huvud tänker jag tänk mig inte liksom så här, om jag inte älskar tänker jag se honom, om jag, bara, så här, om jag inte känner någonting ska jag fejka det? ska jag säga någonting till Bea det vore inte bra, vi vet så här och sen är mitt huvud lite där han occupied också med att, för det är ju nyårsafton och jag har en chans att han blir, du vet, den där första ungen som föds på året han är satt på Aftonbladet, så här, årets första baby man kan inte säga att, jag är ingen tävlingsmänniska, men det började så här om vi tar epidural nu, om vi tar, du vet så här, jag börjar, nej, nej. Men nyorchefen blev nyor, du vet så här, nyårsafton, klockan slog tolv och du vet så här, du vet, kuggsjöt och sånt. Barnmorsen kom in med och jag sitter och skålar bå, helt borta, helt högsa på, på saker och ting. Och så efter några timmar så, efter några timmar så föds Adrian, min son, och. och och, och de tar ut ber från och de ska liksom fixa lite grann. Så och, och jag, jag hamnade där med Adrian i min famn och jag tittar på honom. Och när jag såg honom på första gången så visste jag bara... Han är min. Jag älskar honom. Han behöver inte göra någonting. Varför För att han är min. Det spelar ingen roll hur han såg ut. Ni föräldrar, ni vet att vet han var jättefin. Han var inte fin när han kom ut. Har du sett en bebis kommer ut? Så såg ut som en alien. Det är här, långt huvud. Alltså... Är, de är fina efter ett tag när de har tvättat av dem så här. Men han var min. Och, och därför så älskar jag honom. Vissa, vissa människor, du tror att om jag bara lever lite bättre inne så kommer Gud älska mig. Eller att Gud älskar mig om jag var lite snyggare. Gud älskar dig därför du är underbart skapad. Han tycker du är snygg. Men han älskar inte på grund av vad du har gjort utan på grund av din position. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Gud älskar dig på grund av din position. Vilken position säger du? Att du är hans barn. Han älskar dig som en förälder älskar sitt barn. därför först eller Johannes kapitel 1 vers 12 säger det men att alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Så vad måste jag göra? Vem får bli Guds barn säger du? Alla säger du nej, det är inte så. Men att alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Ja. Yeah? Men att alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Lyssna, låt det bara dra det lite längre. Vissa människor tror fortfarande att men jag måste ändå prestera. Det måste ju ändå vara så här om jag kommer till kyrkan fyra söndagar i rad så måste det ändå vara Gud måste bli lite nöjd över mig. Vet du vad han älskar lika mycket på din sämsta dag som din bästa dag? Ja. Infär som en barn igen. Ni som har bebisar, de gör ju allting för att separera dig från deras kärlek första året. När du är vaken så sover de. När du sover så vill de vara vakna. Du vet så här, de gör allting för att pröva din kärlek. Men det går inte att separera mig från min kärlek till mina barn. Därför att de är mina. Så säger Gud till dig också. Du, och vissa av ni känner, Erik, det här är för banalt. Det här är för enkelt. Okej då, låt mig övertala det med Guds ord. Kolla vad Bibeln säger. Bibeln säger så här. ifrån från Markus kapitel 10 man bar fram små barn till Jesus för att han skulle öra vid dem men lärjungarna visade bort dem när Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem, låt barnen komma till mig hindra dem inte, till Guds rike tillhör sådana amen säger den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit så, you should go and love yourself hur? genom att acceptera att Guds kärlek inte är logisk att han älskar dig precis som du är Okej, okay, Andra saken, andra saken. om vi ska förstå hur mycket Gud älskar oss och kan älska oss själva, det är att Guds kärlek innebär total förlåtelse och total acceptans. Mm. Inte så här 50% förlåtelse och oftast acceptans. Alltid. Mm. När Jesus stod på korset, så, i Johannes 15, 19, så säger han, han säger att det är fullbordat, så menar han priset är fullt betalt. Du är förlåten. Vi behöver liksom inte, vi behöver liksom inte jobba bort vår synd, men? Gud har redan tagit på sig din och min synd, våran skam på sig på korset. Amen. Och det är inte så att Gud, det är inte så att Gud tänker så när du kommer in i kyrkan, nu ska jag bara ta upp de här tio grejerna som du har gjort den här veckan, så du vet. Det är jävlen, det är inte Gud. Han vill sätta oss fria, sedan eller hur? Han vill inte peka ut våra fel. Hur skulle det se ut om jag sparade Adrians blöjor första året? Så här. De fem bästa blöjorna. Och efter ett år bara gick jag in med dem på hans rum. Adrian, vet du vad du har gjort? De här blöjorna, du har dragit ner mitt namn, hela liljer och släkten. Är, du vet så här. Vad? Så funkar inte med heller. Så funkar inte Gud heller. Hans kärlek innebär total förlåtelse. Total acceptans. Men vissa människor, ni tror att Gud, ni tror att Gud är arg på dig. Jag har själv varit i sån seism. Jag tror att Gud är arg, därför är jag inte värde är inte värde komma till kyrkan. Du tror att han är som en så här arg trafikpolis som bara väntar, eller en lapplisa som bara väntar och sätter dit på södra Malmen någon annanstans. Eller som att du är så här. Jag kanske lagt det sagt någon förut, men jag tycker det är ganska bra liknelse Du vet så här om man går i youth. Om man har fått, hur många har fått utegångsförbud en gång? Oj, jag har satt alla händer. Du vet att man har en curfew, man ska vara hemma vid en viss tid. Hallå? Vet du vad jag menar? Ni vet, ni vet nu är de här. Först du, du vet, man tänker man, man att jag måste vara hemma med en viss tid. Och så, och så missar man den tiden. Och jag, man har sett den, man glömde bort, eller hur? Tiden gick. Man var så här, man, hemma hos mig där jag bodde hos mina föräldrar. Då hade vi en, vi hade stora dörren. Och så hade vi bakdörren. Vi gick alltid in bakdörren. Men problemet med bakdörren var att den knarrade något fruktansvärt. Tvättstugedörren var det. Och jag visste exakt, jag kunde så tre, fyra minuter bara... Så man stänger dörren och man bara. Och man bara så här... Vad har du varit? Det är aldrig så här att de har tänt upp lite grann att de sitter med lite varm te och mackor och grejer. så här, Det är bara så här, vad har du varit? Mamma, ne ma snälla, någon så här. Någon är inne och tror så här. Vad har du varit? När du kommer hit till kyrkan eller när du här, när du tänker så här, kanske kan lovkunga Gud och bara... vad har du varit? Gud, är inte en sån Gud som frågar, var du varit? Nej, 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 nej. Om du vill höra någonting så säger han, du är älskad, du är accepterad, jag har dött för dig. Jag har längtat efter att du ska komma hit den här kvällen så att jag kan få tala dig full av mitt självförtroende. Gud, är ingen så här, du har en ganska bra deal, eller hur? Det är en ganska bra deal. Alltså att Gud ska allt jag talar om nu, det låter nästan för bra för att vara sant, eller hur? Som en, jag gillar bra dealer, gör du också det det är, så här, det är som när jag var på min första utlandsresa till Koss det är liksom, vi vet inte prata så mycket om den resan egentligen förutom att vara med en enda sak jag köpte några Ray-Bans jag har alltid önskat att ha Ray-Ban glasögon rita Ray-Ban alltså, och det var sjuka att de var så sjukt billiga <här> fem dollar för några Ray-Bans jag, alltså, jag älskar en bra deal Köper ray -Bans. Tycker att det är, alltså, de är lite suddigt. De är mörka. Jag ser liksom inte för riktigt bra. Jag, ser, så här, jag kollar på stranden och så tar upp dem och säger att nej, det var inte stranden. Det var så här, en gräsplan. <låder> inte kanonfärg åt in. Jag tänker det är någonting som är så här med ray -Bans. Det ska vara så här. Du det, det går några timmar och jag ska lyfta upp dem och sätta upp dem på huvudet. Och de går sönder. Jag tycker, Mina Ray-Bans. Tills jag vänder på dem. Jag säger Det står inte ray Det står Ray-Han. De har så här, skrivit ett hål lite. Lite konstigt. En dålig bil eller? hur? eller som den första bilen jag köpte en. En Saab 984. Liksom född 84. att säga. Den det Markus du vet. Det var liksom medelålders. Och den hade elhissar. Man sen sa, köp inte elhissar på en bil som är gjort på 80-talet. Du vet så här, första röva. var elhissar. Det är februari. Jag åker till mitt jobb. Jag har precis fått det så här. Det, det snöar så här. Jag tror att jag har bara... jag bara... lagt ner hela den vintern. Jag, här, jag satt och körde med goggles på mig. <skratt> Konstant sa: Naxper här. Vi fick upp efter varje gång och åkte att få nu så Lyft upp den, så här, den ner hela tiden. För att åka tio minuter. Lyft upp den igen. Lyssna, jag älskar bra dealer. Men, men jag har fått dåliga dealer i mitt liv. Men det finns en deal som är grym i mitt liv, vet du vad det är när jag lät Jesus flytta in i mitt liv. Därför därför den här världen säger så här. Du får vad du betalar för, eller hur? Så jag fick vad jag betalar för med min Ray-Ban. Jag fick vad jag betalade för med min Saab 900. Men Jesus säger så här. Du får vad jag betalar för. Amen. Du får vad jag betalar, inte vad du betalar för. Så Jesus säger, jag betalar för din skuld. Jag betalar för din synd. Jag betalar för din skam. Jag betalar för dina tillkortakommanden. Jag betalar för alla gånger du gör fel. Och du ska få mitt namn. Amen. Det är en väldigt bra deal. Ja, men vad kostar den, säger du? Ingenting. Ja, men vad ska jag göra då? Bara säga, Herre Jesus, jag tar emot det. Den kostar ingenting. Den kostar ingenting. Men det väger inte lätt. Amen. Den är gratis men den väger inte lätt. Den potentialen att förvandla ditt liv. Om du förstår det på riktigt. Och om ditt liv blir förvandlat så kommer andra människors liv också. Andra människor kommer också bli förvandlade. Rom blev 8 och ett säger finns, så finns nu ingen fördömelse för dem som är Kristus. Amen. Jesus älskade mig och hans kärlek innebär total acceptans. Lagen kanske hade först ordet Jag ska säga, Lagen kanske hade ordet, men nåden hade sista ordet. Lagen, alltså, alltså djävulen, den här världen, kom för att anklaga dig, mig, men nåden kommer för att sätta oss fria. Lagen vill döma det bästa av oss, men nåden vill rädda det värsta av oss. Lagen vill exponera dig, nåden vill befria dig. Lagen säger: Du är en slav, men nåden, alltså Jesus säger: Du är en son, du är en dotter. Lagen säger: Du är skyldig, men nåden säger: Nej, 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 du är förlåten. Du är förlåten. Så andra saken, om du och jag liksom ska börja love ourselves, förstå att Guds kärlek innebär total förlåtelse, total acceptans. Tredje saken, tredje sista punkten, Jesus ser dig. Vissa ni nog aj, 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 <laughs> aj, 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 aj. Jesus, Jesus är, Låt mig förklara vad jag menar, ehm, att Jesus ser dig. Får jag ta en barnliknelse till? Jag, är en, jag går in i den här bubblan igen, så ni får bara leva med mig. Att jag <laughs> Jag läste på här veckan i en så här rapport från Folkhälsoinstitutet på tal om hur vuxna, alltså mammor och pappor, tittar på sina barn. Och problemet är idag med de här smartphones, om du går till en lekpark så ser du att det är ingen som ser sina barn längre. Utan alla vuxna sitter med sin mobiltelefon och kollar lite grann och barnen så här driver i dem och sliter i dem. Jag tänkte på det igår. Hur liksom hur vi var i en lekpark, jag och mina söner såg flera barn som sprang bort med sina föräldrar, men föräldrarna ser dem inte för alla sitter med sin smartphones för vi vill ju vara med, och vi vill ju leva och vi vill ju inte missa om något coolt händer och... men kolla vad, kolla vad jag, jag skrev ner det så här, Folkhälsoinstitutet skrev så här, kolla här experter på Folkhälsoinstitutet har kommit fram till att det är superviktigt med ögonkontakt mellan föräldrar och barn i tidig ålder annars riskerar barnen att drabbas av psykiska problem senare i livet, wow wow så, så folkhelga vad det nu är för institut det, det känns trovärdigt i alla fall, eller hur? det är inte jag som säger det, folkhälsoinstitutet säger att det är superviktigt för en förälder att titta sina barn i ögonen titta dem i ögonen, för att om du inte gör det så kan de psykiska problem längre fram i livet Jesus han ser dig, och om när han ser dig lyssna, jag ska ta den för lite resa de sista fem minuterna jag hoppas att Gud kommer uppenbara, en heligande kommer göra någonting i ditt hjärta, hur Gud ser dig för, för Gud tittar på dig men du måste få se du måste, du måste förstå att om vi ska prata om hur Gud ser oss så måste du förstå att genom hela Bibeln och kanske finns det ändå fler bottnar än vad jag har hittat i det här men jag känner att jag hittar kanske några bottnar i alla fall I hela, det finns en pattern det finns, en, det, det finns någonting genom hela gamla och nya testamentet vad det gäller Guds ansikte i hela gamla testamentet så är Guds ansikte att se Gud är det, liksom är det tecken på att Gud är män, att hans, att hans favör är tillsammans med dig och mig och, om du läser fjärde mosebok kapitel 6 vers 24 är den en gammal översättning. Det är egentligen den här bönen vi ber varenda i slutet av denna möten står det så här. Herren välsigner dig. Herren bevarar dig. Det är Moses som säger. Herren låter sitt ansikte lysa hans ansikte. Lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte var då, till dig och ger dig av sin frid. Amen. Men, men om vi läser vidare genom testamentet Så ser vi gång på gång på gång Hur Gud vände sitt ansikte bort Från sitt folk Jag tycker det är intressant var, Varför vänder han sitt ansikte bort från, från sitt folk Jo, därför att det fanns synd och Gud och synd funkar inte ihop Det är inte så att Gud hatar dig Men han klarar inte av synden Var det där fanns henne sin egen son Häng med Bara några skulle till men, men, men när det fanns synd i Israels folk Så står det att Gud vänder sitt ansikte bort Från Israels folk Kolla bara Det står det i Isaiah kapitel 52 59 vers 2 Profeten Isaiah säger så här: Nej, det är era missgynningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder gör vad då? Döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Vad är det som gör att Guds ansikte döljer för dig och mig? Våra synder. På ett annat ställe i andra Mose-bokarbetet 33 och med vårt creative team så kan du istället så, stå, så står det att Moses säger så här Gud jag går inte en sekund, en meter längre utan att jag vet att du är med oss. Att du visar det för hela Israels folk. Och Gud säger det här. Du ska förstå det klippan i klippan. Jag ska, jag ska passera dig, men mitt ansikte Mose det kan du inte se. Du ska få se ryggen på mig säger han bara. Jag vill visa för oss ikväll att vi för evigt accepterar det här med två sekunder. Kolla här. Jesaja, ett ställe till Jesaja. Kapitel 54, vers 8. Då min vrede välde fram, alltså, Gud. Dålde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren. Vad står det i de sista orden där? Din återlösare. Det står din återlösare. Det här är skrivet sju år före Jesus Kristus kommit. Det där ordet återlösare betyder att det kommer komma någon som ska betala priset för all din och min synd. Så var då Så att vi kan se honom i ansiktet igen. Är det inte coolt hur 700 år innan Jesus kom så börjar profeten Jesaja säga att Gud har döljt sitt ansikte från oss. Vi kan inte titta på honom. Men ni ska komma en dag när återlösaren Jesus Kristus ska vända sitt ansikte mot oss igen och vi ska kunna se honom i i ögonen i Kolossebrevet kapitel 2, vers 14 kanske mitt favoritställe i hela Bibeln står det så här Jesus drog ett streck överallt som anklagade er och förstörde ert syndregister genom att spika fast det vid Kristi kors därför finns det inte längre någon möjlighet för satan att anklaga er för synd inför hela världen visade Gud att Kristus triumferade över överomskans alla osynliga andemakter när han dog på korset så när Jesus gick upp mot Galgata kors så gick han dit med hela mänsklighetens synd på sina axlar. Varenda kvinna, varenda man, varenda pojke, varenda flickas synd. Som någonsin hade gjort, som någonsin skulle göras. Han var beredd att betala för priset. För din och min synd. Och, och, och så kommer våran frälsare Jesus Kristus ner hit i jorden. Och jag tycker det är så intressant. Hur gång på gång på gång, om du ser den padeln i Bibeln. Hur människor får se Jesus och de blir hela. Hur de får se Jesus och de blir satta fria. Hur de får se Jesus och hur de blir helade eller satta fria eller upprättade eller frälsta. Ett ställe till. Sen ska vi låta Gud. sjunga Gud. Och, och ett ställe till. Det finns ett tjänst i Bibeln. Jesus går på jorden. Kom ihåg. Mänskligheten får inte se Guds ansikte men Jesus ser dig. Så det finns en, en kvinna som har blöda sjuka. Hon har varit sjuk i många, många, många år och hon har försökt allt de kan, trollkoster och gått till varenda doktor som finns överallt. Men hon har inte blivit frisk och så står det att hon vi stället, så står det att det är en stor folkmassa, kanske 5, 10, 15 tusen människor. Hon tränger sig fram och hon nuddar på hjörntårsen. Vid Jesus mantel så står det så här i Matteus kapitel 9, vers 2. Kolla här nu. Jesus vände sig om, står det i vers 2. Vad står det sen? Och då han fick se henne. Då han fick se henne sa han, var vid gott mod min dotter din troa frälsde och från det ögonblicket var kvinnan botad när Jesus fick se henne. I, i gamla testamentet så kunde Guds, Guds folk inte få se och synden och vår sjukdom och allting som separerade oss från Gud gjorde att Gud vände sitt ansikte från oss men nu, du och jag borde tacka Gud för att vi lever på den här sidan av korset för det innebär att vi kan titta på våra frälsare och vi kan säga Jesus tack för att du har frälst mig tack för att du har räddat mig och vet du vad jag tror? Han säger till någon här inne i kväll. När han tittar på dig med mig så vill han säga till någon här inne. Jag älskar dig. Du vacker. Du är förlåten. Du är fantastisk. Du är hel. Du är inte dålig. Du är bra. Du är inte chock. Du är precis som jag vill att du ska vara. Amen. Du är inte operfekt. Du har inget dåligt självförtroende. Du är precis som jag har kallat dig. Till att vara. När jag växte upp... Så jag växte upp, jag har, jag har tre syskon och två av mina syskon är, liksom, Vi är väldigt tajt tillsammans Åldersmässigt, jag har en lillebror som är ett och ett halvt år yngre än mig Och så har jag en lilla syster som heter Elin mm. Som är ett, och ett halvt år till, alltså tre år yngre än mig Och när, när vi gick in i tonåringen tillsammans Så hade, hade hon anorexia Inte så anorexia lite grann Utan så anorexia Höll på att dö anorexia, du vet så här, tvångsinlagd på sjukhus anorexia, åka liksom till massa sjukhus, sitta i terapi med hela familjen prata ut, du vet så här anorexia, hela familjen hjälper gå sönder den typen av anorexia jag vet att vissa människor kan relatera till det här för jag upplevde det när jag gick upp, att det finns människor som brottas med det här, och kanske är det bara till dig som jag säger det här, och, och, och ett problem var, att hon hade problem med att älska sig själv hon, hon tyckte hon var tjock fast hon var smal som en pinne hon tyckte hon talade fult fast hon talade grymt fast Gud, nu är jag rest upp henne till att bli en journalist som skriver över hela världen men hon tyckte inte att hon hade någon gåva eller talang hon tyckte att hon var värdelös så, vet du vad? det höll på liksom att äta upp henne det höll på att ta hennes liv hela vår familj liksom, höll på att krascha. Och jag minns en stund, jag var så frustrerad och jag tänkte Gud, hur kan hon inte förstå att hon måste äta hur? Du vet, och jag minns en stund och jag har frågat henne och jag har berättat någon förut och hon har sagt okej okay, jag minns en stund jag tog en sån här skogholmsmacka så, så vikte jag den på mitten och så tryckte jag upp hennes käkar och så tryckte jag ner en macka i hennes mun och sa svälj, svälj, svälj och jag minns att mina tårar randde för jag var så trött för att hon inte kunde förstå hur mycket Gud älskade henne men vet du vad som gjorde att hennes liv blev förvandlat? Hon har rest runt och berättat om det här. Det var inte att jag tryckte ner en macka i hennes hals. Det var inte alla de där gångerna vi satt på sjukhusen och pratade om hur dåligt hon mådde. Det var inte liksom alla de där böckerna vi läste om hur man kunde bli lite chockad och vad som skulle hända med ens liv om man inte åt. Vet du vad det var? Vet du vad som förvandlade min lilla systers liv? Jesus. För en dag så fick hon tag om Jesus och hon såg Jesus. Och Jesus började skriva en ny story i hennes hjärta. Han började skriva en ny identitet i hennes hjärta. Hon förstod att det spelar ingen roll vad människor säger på Instagram eller Facebook. Eller på Aftonbladet. Eller på Plaza Kvinna eller Cosmopolitan eller andra tidningar du läser. Lyssna på vad Jesus säger. Han säger jag ser dig. Du är underbart skapad. Du är fantastisk. Du är frid. Du är underbar. Jag är på din sida och jag ska skriva en ny story i ditt liv. men kom, ska vi stå upp.